0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Je reçois ce soir Stéphanie Joie. Stéphanie, bonsoir.
1: Bonsoir Théri.
0: Accompagnée d'Aline. Bonsoir. Et donc on est en famille. Eh oui. Et c'est la journée de la paix. Alors est-ce qu'à votre avis, la paix c'est compatible avec la famille
2: La paix c'est compatible avec le monde pourvu qu'on veuille se donner un peu du mal.
0: Non mais ça c'est une réponse bateau, mais en vrai.
2: Enfin, <rire> moi non, pas mal, mais... je suis pour la paix des familles.
0: Aline.
1: On choisit ses amis, mais pas sa famille, c'est ça
0: ça, c'est la bonne réponse. Voilà ce que je veux, Stéphanie. D'accord.
2: Bah, ouais. je... je vais apprendre de faire On va la mesure. taquiner un peu, parce qu'elle <rire> fait partie de la
0: maison. Vous... Peu, hein. Stéphanie est même un pilier de la maison. Vous vous occupez Là. du cinéma, ici.
2: Depuis cinq ans, je fais l'émission et elle hein, fait le ciné, ouais.
0: Alors et moi, j'ai vu plein d'auditeurs qui m'ont dit, mais euh, qui est cette Stéphanie D'où elle vient C'est très pertinent, tout ce qu'elle raconte, mais euh, on aimerait en savoir plus. Alors, Stéphanie est née à chambre les tours
2: euh, Oui, c'est ça.
0: Parent pédiatre
2: Ouais j'ai un... un papa pédiatre, euh, maintenant à la retraite. Ouais.
0: Est-ce qu'il était branché et... par le cinéma déjà à cette époque
2: Mon papa, euh, pas forcément, non, pas forcément sa passion. Euh, lui, il était plutôt branché musique jazz, euh, ouais. piano et puis... Euh... Au cinéma, ce qu'il a toujours aimé, c'est qu'il y ait de l'action. Alors, il, a, il était à fond Indiana ah, Jones, James Bond, etc. Ah, très voilà. bien. Voilà. c'était les souvenirs des premiers films que j'ai découverts
0: avec mon papa. Vous vous rappelez de votre premier film
2: Alors, je me souviens d'ailleurs d'avoir ceci en commun avec Abdel, que le premier film que j'ai découvert et qui m'a marqué à vie, c'est Les enfants du paradis de, Carnet, de Marcel Carnet, avec les dialogues de Prévert. Ça, c'est mon premier grand souvenir de cinéma, oui dans Hôtel du Nord euh, avec Arletti, Atmosphère, Atmosphère, Enfin, c'est tout cet euh, univers euh, de vieux films. Et moi, ce qui me fascinait particulièrement, c'était les décors. En fait, c'est là aussi qu'est née ma, non seulement ma, ma passion de cinéma, mais ma passion pour euh, pour le décor euh, qui se fait euh, pour un film. Et euh, j'avais à l'époque demandé euh, à avoir l'ouvrage sur euh, Alexandre Troner, qui est un grand scénographe qui faisait les, les, les décors des films de, de Carnet. Une vie marquée par une adolescence avec des, avec des frangins passionnés de musique, passionnés de sport, grands athlètes. Et moi j'ai béni dans cet univers d'être fasciné par mes frères qui faisaient du breakdance et, et qui aussi mmh. étaient athlètes à très haut niveau. Ils avaient vraiment ah ouais. un très bon niveau sportif. Ouais.
0: Alors tout ça se passe en Touraine
2: en Touraine, en France en Touraine, oui. Ouais. Euh,
0: parce qu'après, professionnellement, mais vous allez nous raconter ça, vous avez été amené à, à exercer ailleurs, à voyager, euh, en ouais. Bretagne, euh, à Nantes...
2: Alors avant tout ça, c'était Paris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, tout, le monde, tout le monde dans la famille euh, avait la veine, la fibre médicale, euh, que je n'avais pas moi. Euh, moi, j'étais euh, vraiment celle qui était euh, dans... Dans cette autre case là, attirée par l'art, la peinture, le cinéma, on ne sait pas vraiment d'où ça venait spécialement, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément, je vous dis, dans, dans la famille on était plutôt médecine, sport, etc. Mais bon, j'avais une fibre artistique très jeune en tout cas, tout ce qui m'intéressait c'était de dessiner, de regarder des films, et puis ça allait de soi, c'était après mon bac d'aller faire des études d'art. Donc à 18 ans, je suis partie euh, faire une école d'art à Paris, une école qu'on appelle le communément Olivier de Serres, c'est l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, où je me formais à me destiner à travailler dans l'espace de communication visuelle, et euh, dans le cadre de la première année de stage de ce BTS d'art appliqués, j'ai fait un stage au théâtre à l'Opéra de Tours. Euh, je savais pertinemment que ce que je voulais, ce que je rêvais, c'était d'être scénographe, qui n'était pas un but ouais. facile à atteindre, ouais. et euh, voilà. Voilà, j'ai commencé par euh, faire euh, bah, une première expérience sur euh, Carmen de Bizet, il fallait faire un faux ciel, euh, il fallait faire un faux rocher taillé dans du polystyrène, une branche euh, peinte en faux bois et, et j'ai découvert non seulement comment travailler le décor de théâtre mais travailler la technique du trompe-l'œil en peinture, ouais. là, ça a été une deuxième révélation. Et comment on fait ça Alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec un maître de stage, euh, il s'appelait Monsieur Chourin. il avait des bouquins euh, qui avaient été édités par des spécialistes de, de la technique de, de la peinture en trompe-l'œil, pour pouvoir euh, faire des, des illusions parfaites, à la fois de patines, faux marbre, faux bois, euh, faux ciel, euh, tout type de, ouais, de, de perspective, etc. Et donc ça m'a fascinée, et je me suis dit, euh, euh, j'ai pas visiblement pas dans mes études artistiques l'envie de travailler dans du design graphique et des choses assez modernes j'allais dire je voulais absolument aller vers le terrain de la peinture ce qui était donc encore la voie un peu casse gueule mais je suis partie à ce moment là du coup autour de 20 ans faire une formation approfondie, intensive et très courte de trompe l'œil technique de peinture décorative avec un meilleur ouvrier de France dans ce domaine donc là j'ai appris à vraiment maîtriser tout ça.
0: Il est toujours à Paris
2: donc là donc, j'ai quitté Paris, j'ai eu mon BTS et je suis partie donc ensuite faire une formation en Bretagne. Paris, j'y suis retournée par la suite faire des allers-retours parce que à la suite de ma formation de peintre en décor, j'ai décidé un peu de manière kamikaze, sans trop savoir à l'époque quel métier, comment faire. En fait, je me suis mise à mon compte à 22 ans et j'ai déclaré un numéro de de micro-entreprise et en tant que peintre décoratrice, en trompette. Et euh, je me suis retrouvée du coup à euh, faire des commandes de clients dans la région de l'Indre-et-Loire. Je suis restée sur tour. Et euh, donc, ça pouvait être pour des entreprises comme pour, je sais pas, sur des mariages, chez des particuliers. Euh, pour vous donner deux petits exemples vite fait, mais par exemple, il existe toujours ma toute première commande boulevardière au Croissant d'Or. Mmh. Il y a un moulin avec un champ de blé en trompe-l'œil que j'ai fait. Il est toujours là. Ça fait 25 ans. Et il y a euh, Place de la Résistance. Hein, Jusqu'à maintenant, il y avait Galerie Café où j'avais fait une façade avec euh, une palette de peinture, une coupe à cocktail de glace et il y avait euh, un verre à cocktail et une coupe à glace, voilà, c'est ça. Et depuis là, ça a changé l'enseigne, ça a changé d'entreprise. De, Puis j'avais fait euh, des allers-retours sur Paris de temps en temps euh, puisque je visais toujours c'est sûr que si j'avais été sur place euh, d'aller pousser les portes tous les jours euh, mais c'était pas évident, il fallait gagner la croûte donc euh, j'allais de temps en temps, vu que c'était une heure de train, tour Paris et eh bien euh, dès que l'occasion euh, était, était possible bah, de faire des expériences un peu sur des pubs, des clips, des comics d'essayer de toucher à l'univers qui m'attirait, c'est-à-dire celui du cinéma. Ce n'était pas une mince affaire que d'essayer de... Euh, je savais bien que j'allais peut-être pas du jour au lendemain euh, devenir décoratrice de films, hein, mais j'ai essayé en tout cas de pousser des portes pour le faire.
0: Vous avez été prof aussi
2: alors, ce qui s'est passé euh, Oui, en fait, après, euh, j'avais 27 ans et euh, je voulais stabiliser euh, et assurer un peu mon avenir, tout en continuant à mener des, 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 comme ça, des, des possibilités artistiques. Et du coup, euh, je me suis dit, voilà, j'ai un bagage en poche qui euh, me permet pas d'avoir une équivalence de BTS à fac, mais j'aimerais trop passer une licence histoire de l'art, ça me permettrait peut-être d'enseigner. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé une équivalence. Enfin bon. J'ai repris des études sur le tard, euh, bande de la fac à 27 ans, histoire de l'art. Et puis aussi, j'ai fait une spécialisation de gestion de projet dans l'école de design de Nantes, euh, dans une section de graphisme, pour un peu connaître les outils de technologie numérique et pratiques virtuelles du graphisme, qui ne sont pas du tout ma tasse de thé, pas mon domaine et pas ma maîtrise du tout, mais je voulais un peu rajouter cette corde à mon arc, ma, mon arc et connaître quelque chose. Quoi. Donc voilà, donc j'ai atterri à Nantes à l'âge de 27 ans parce que c'est la fac qui a accepté, j'ai écrit à toutes les facs de France, c'est la, la seule fac qui a accepté de bah, venir euh, venez dans notre fac, même si euh, vous n'avez pas une équivalence. Et euh, je me suis retrouvée là-bas, j'ai adoré cette ville, j'ai vécu 6 ans. Ah oui, 6 ans. Voilà.
0: D'accord. Euh, le métier du graphisme a été bouleversé par le numérique
2: Oui, oui, oui. Juste, à cette... euh... Juste dans ces années-là, j'imagine Tout à fait, c'est vrai. Et moi, dans mes débuts à moi, c'était pas encore... C'était des prémices, tout ça Ouais. c'était des prémices et d'ailleurs c'était pas encore non plus, euh, moi je, quand je suis partie être étudiante à Paris euh, j'ai les souvenirs, comme on n'avait pas de téléphone portable pas internet et tout moi c'était les balbutiements de tout ça et moi je, je me promenais dans les rues avec un énorme carton en dessin et je frappais les portes hein, et j'envoyais des lettres manuscrites j'en écrivais euh, des trentaines, tout le temps à la main, euh, de motivation ça se passait comme ça, mais j'en ai un souvenir assez chouette, j'adorais euh, mettre mon cœur à ça et voilà et euh, donc le, 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 voilà tout tout ce qui est nouvelle technologie euh, je sais que c'est pas fait pour moi ça me passionne hein, ce que les autres font mais euh, j'ai besoin de pour moi trouver une en tout cas quand je fais quelque chose que ce soit en peinture ou en dessin une certaine authenticité euh, qui soit à main levée j'ai besoin que ce soit de mon geste à la au papier quoi
0: Vous avez vu ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle en graphisme
2: ben bah, oui, on peut faire des trucs incroyables. Ça c'est vrai que et notamment dans l'univers du cinéma, on peut faire des ouais. choses exceptionnelles. Ouais. Ce n'est
0: pas la fin de ce métier, du
2: coup ah bah En tout cas, au tout départ, là, je vous parlais de, de, quand je vous ai parlé de mes envies d'être dans le décor, euh, c'est sûr que ça a révolutionné euh, dans le milieu du cinéma, notamment ce qu'on qu fait en termes de production de scènes, euh, de, de, scène, de, de, de décors de studio etc. On n'est plus dans les mêmes... Euh, et la, 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 les, les possibilités incroyables du numérique font que, même en faisant un film très réaliste et pas forcément un film de science-fiction, on va faire appel beaucoup euh, à des décors de fond qui sont numérisés. Euh, ouais. C'est euh, pratique, c'est tout ça. Mais ça ne se perd pas, il y a toujours, euh, il y a toujours euh, au nom des génériques de films, euh, même si vous avez... Euh, le travail de la direction artistique euh, et du, du numérique, il va y avoir toujours quand même les petites mains qui œuvrent euh, en peinture décorative. Euh,
0: Mais en voilà. fait, la question que je me pose souvent, c'est devant cette révolution technologique qui affecte les trois quarts des, des métiers, en fait, est-ce que, est est que ça apporte quelque chose Est-ce que ça, est, ça ne nous oblige pas à développer une autre forme de créativité qui n'est pas forcément celle d'hier dans sa forme, mais sur le fond, on a toujours besoin de créatifs.
2: Ouais, mais moi, je pense que c'est tout, tout, tout est hyper intéressant. Toute technique a une raison d'être, et puis ça dépend de chacun, ça dépend de chaque créateur. Les gens vont trouver. Euh, il ouais, y, y a des artistes fabuleux qui, qui, qui vont œuvrer grâce au travail numérique, et d'autres qui vont être dans des choses plus manuelles. Et puis, ça se combine aussi, ça ne ouais. se perd pas. Ouais, ouais, non, non, tout, tout est
0: intéressant. Donc Voilà le lien tout trouvé entre l'art graphique, la peinture, le dessin, tout ce qu'on veut, et le cinéma.
2: Comment ça s'est passé En fait, moi, je, 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 ces deux passions-là, elles étaient là vraiment depuis ma petite enfance. Je suis passionnée de cinéma et je suis passionnée de dessin, de peinture. C'est vrai que je vous ai parlé des trompe-l'œil et tout ça, mais ouais. à côté de ça, j'ai commencé euh, un petit peu avant mes 30 ans, j'ai commencé à, à peindre de l'abstrait, à me faire plaisir, etc.,
0: ah, on va pouvoir parler de ouais, par On parlera de ça aussi après. Parce que j'ai je... des choses à dire, madame, parfaitement. Ouais. Ouais. Allez Alors
2: pour en venir au cinéma, ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, donc j'ai enseigné pendant dix ans environ. J'ai commencé par euh, au tout début sur Nantes. J'étais intervenante en art plastique, dans les maternelles. Euh, ah oui J'allais je, je, aussi dans des cinémas pour proposer de faire des, des, des ateliers de, de création pour des petits de trois ans à 12 ans. À la façon de Tim Burton. De, 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 on mmh. faisait à la fois des, des petites scènes, des petits personnages et tout. J'adorais, je m'éclatais. Et tout a été très... Progressif. Ensuite, j'étais prof en collège en arts plastiques. Puis après, j'étais dans un lycée en arts appliqués. Mmh. Donc, une section d'arts appliqués euh, qui est destinée à aller dans des écoles de design, etc. Et puis, euh, un lycée euh, a créé un rattachement d'un BTS design graphique où ils m'ont proposé de donner les cours d'histoire de l'art et d'expression plastique. Donc, petit à petit, en fait, euh, tout bien, le ouais. cheminement s'est fait de plus en plus intéressant pour, pour moi, en tout cas. Ouais. J'ai adoré ça. Et puis après, euh, alors j'ai adoré ça, mais c'est vrai qu'il y, bah, y a eu cette opportunité. Euh, ça m'a fait prendre un tournant qui m'a fait plaisir. Peut-être que j'en avais fait le tour et que j'avais peut-être plus tant envie que ça d'enseigner, même si je l'ai fait vraiment tout le temps avec beaucoup de plaisir.
0: C'était où, d'ailleurs, l'enseignement
2: Oh bah un peu partout, Tours, Nantes, euh, pas Paris hein, mais Tours et, ouais. Tour et Nantes, dans ces coins-là. Bon, après Nantes, il y avait Saint-Brévin-les-Pins, il y avait d'autres mmh. coins. Ouais. Et il s'est trouvé que euh, pendant un moment, euh, il ouais, y a de ça depuis déjà 10-12 ans, je tenais un blog euh, par passion, juste comme ça, je tenais un blog où j'écrivais des critiques de films. Mmh. Bah, ça a été vu, ça a été lu et ça, ça a intéressé 2 trois médias. Et en fait, j'ai commencé par, euh, par, euh, par dire ok à une radio et par écrire aussi à, pour un magazine. Des, des, des critiques de films ouais. et euh, ça m'a fait un bonheur fou de faire ça ouais. Donc je pense que comme à la base en plus j'ai fait un bac philo et j'étais très j'ai toujours adoré écrire analyser réfléchir et, et pour moi le cinéma réunit tous les arts parce que le cinéma me permet de m'intéresser à ce qui se passe en termes visuels pictural, le son l'image la lumière la photo les, tout est là pour moi ça réunit tous les arts et du coup euh, oui tout tout m'intéresse tout m'intéresse et, et et j'ai saisi cette opportunité de me lancer dans le fait de faire une émission de radio cinéma ou d'écrire aussi des chroniques des fois ça me permet de Finalement il y a un rapprochement que je fais avec l'enseignement de, oui. de, de, des arts appliqués, oui. c'est que mon but est le même en fait, quand j'étais avec des jeunes et que je les formais avec un savoir que j'avais parce que j'avais envie que leurs rêves s'accomplissent eux aussi etc, j'avais toujours ce besoin d'échange et c'est quelque chose qui me grisait énormément quand je sentais que ça arrivait à des fins possibles. Mon but, euh, c'est de donner envie aux gens d'aller voir des films. Des films euh, que j'ai vus et des films euh, dont j'ai un engouement énorme euh, d'en en parler. Je le ferai jamais si ce n'était pas avec sincérité. C'est pas mon truc de faire une émission pour casser un film que j'ai trouvé tout nul ou quoi. Enfin, bon, Moi, j'ai envie que les gens aillent au cinéma. Donc, je vais parler de films Et euh, c est, c est ce que j'espère, c'est que si des gens, des fois, écoutent l'émission et se disent oh, « euh, bon, c'est cool parce que ça n'a pas raconté toute l'histoire, ça n'a pas spoilé. Mais par contre, ça m'a appris des choses peut-être un peu sur le réalisateur qui l'a fait. Puis ça me donne envie d'aller voir le film, etc. » Et ben ça me rend heureuse parce mmh. que euh, c'est un, une sorte de transmission, de partage que j'avais déjà euh, du coup dans la profession d'enseignante.
0: C'est ça le lien entre la profession d'enseignant et la prof... Oui l'activité de critique. Euh.
2: C'est le média en fait là du ouais. coup c'est derrière un micro à distance mais euh, je ressens la même chose même si j'ai pas un public devant moi comme j'avais des élèves dans une classe par exemple. Euh, Qu'est-ce que vous leur empruniez
0: ces élèves dans cette classe?
2: Alors les élèves en au art, collège. alors euh, bah le collège les arts plastiques euh, ouais. c'est euh, tout le monde a un peu l'idée qu'on s'en fait euh, quoi que ça évolue de plus en plus parce que c'est pas je, un souvenir je, terrifiant ça. on a tous des souvenirs où les arts plastiques on disait qu'on faisait, faisait un peu de dessin un peu de peinture et puis voilà mais non non ça évolue de plus en plus vers ah ouais. euh, des choses qui s'intéressent à l'art contemporain ou la, au principe d'installation euh, au fait d'explorer des, des des techniques des matières et de développer sa créativité de manière vraiment pertinente aujourd'hui je pense que les arts plastiques en collège c'est ça c'est vraiment une matière transversale qui permet de s'intéresser à tout ouais. et à explorer euh, son potentiel de, fait concrètement de... Oh, ça, ça remonte un peu moi dans ce que je pouvais faire avec. Euh, je, je, je préférais je préférerais plus vous parler à la limite des arts appliqués par la ouais. suite parce que c'est plus frais en tête mais euh, les arts, la différence, voilà, les arts appliqués. Vous avez des élèves qui s'inscrivent dans une filière où ils choisissent de faire ça comme métier après. Ils se préparent à rentrer dans des écoles d'art pour devenir designer graphique ou designer d'objets mobiliers ou designer d'espace architectural.
0: C'est ce qu'on appelle appliqué. Ou
2: textile, mode textile.
0: Appliqué, ça veut dire appliquer, appliquer, une, appliquer une autre aux
2: autres arts. Ça veut dire que ce sont des, on va apprendre des, on va apprendre un futur métier, une, enfin, une filière vers un futur métier en s'intéressant à tout type et relier tout tout ça. Et donc moi je les formais à devenir des concepteurs en fait, donc c'était pas ce que j'aimais bien avec les arts appliqués c'est que ça allait plus loin par rapport aux arts plastiques c'est qu'on forme pas juste un jeune à apprendre à bien dessiner à apprendre des techniques graphiques et à développer sa créativité on l'apprend à devenir un concepteur designer vraiment donc en fait il doit développer un projet il doit l'exprimer à l'oral, à l'écrit il doit monter des dossiers, des recherches, des références etc. Donc ça va très loin et en plus c'est très transversal, ça permet de s'intéresser à tout, d'aller chercher une citation d'un philosophe, comme d'aller chercher euh, un article d'histoire et, et de remettre tout ça dans son dossier et d'expliquer de, de, le pourquoi, du comment, comment je fais évoluer ma production. Est-ce qu'il y, est
0: qu y a quelque chose de transcendant dans l'art graphique, dans l'art
2: Ce qui est ce transcendant, c'est purement émotionnel et moi je trouve que quand les choses sont émotionnelles, voire... Euh, presque tribal hein, si on s'intéresse un peu à, à essayer mmh. de comprendre ce que c'est cette notion quand on pense à l'art africain, quand on pense à... Comment dire c est, c est, euh, On peut en venir là, si vous voulez, à l'art contemporain justement. Oui. Prenons le principe de l'installation contemporaine, qu'est-ce qui se produit le plus. Quand vous allez dans un espace muséal, vous avez une installation qui peut être sonore, visuelle, tactile, qui fait appel à tous vos sens, et puis qui vont. Ça peut être des suspensions, ça peut être des choses au sol, et très interactif.
0: Oui, c'est dont on parlait la semaine dernière avec euh, la directrice de c -C -C c vrai, du CCC, Isabelle Rayer. Ouais.
2: et bien en fait, par exemple, quand vous vous retrouvez dans une salle de musée, là aussi, il y a un, un lien très très fort avec ce qu'on peut éprouver quand on va voir un film au cinéma. C'est-à-dire, vous êtes dans un espace. Ah, elle toujours au cinéma. Elle est ah bah je suis obligée. Hein. Ah ouais, relâche. Ah, hein. Je, je est peux bien, pas hein. faire autrement. Pas en, fait, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où euh, tous vos sens sont en éveil. Donc, parce que vous parlez d'art graphique, en quoi ça me procure des, quelque chose et tout. C'est-à-dire que. Euh, moi, je pense qu'il y a des fois, par exemple, vous allez voir un film, il y a des gens qui détestent quand ça se finit sans queue de poisson, puis on va vous dire, mais le réalisateur il me prend pour un con, parce que là, je comprends pas, c'est quoi la fin, gna gna gna. Moi, je pense qu'un artiste, quand il fait une installation dans un musée, ou un, un réalisateur qui propose un film, dont euh, il faut un petit peu aller plus loin par la suite quand on sort de la salle, le principe est le même, c'est justement, on ne prend pas le spectateur pour un con, mais plutôt acteur, de ce qui vous est proposé, vous participez pleinement à l'œuvre, et du coup non seulement... Non, ça veut dire. Non, ça veut dire que ça procure des sens très forts et que vous euh, et, et, et que vous n'êtes pas dans la même situation si vous êtes chez vous euh, que vous avez une petite toile au mur euh, picturale, ou vous regardez euh, une série ou un film à la télé dans votre petit écran, c'est absolument pas la même sensation si vous êtes dans une salle de cinéma ou un espace de musée, parce que là vous êtes dans un lieu où se prêtent les sens, les émotions bien décuplées et c'est là que moi je me bats pour que les gens comprennent à quel point c'est important de fréquenter les salles de cinéma c'est parce que même quand vous aimez la musique vous n'êtes pas plus heureux qu'il soit d'aller voir un concert de l'artiste musical que vous préférez, vous adorez l'écouter à la maison vous mettez à fond, mais si vous allez les voir sur scène, vous jubilez, c'est génial c'est grisant en plus s'il y en a d'autres autour de vous qui sont en train de de vivre ça au même instant. Et ben, quand vous allez voir une œuvre de, de, de cinéma dans une salle ou que vous allez voir un espace de musée et, et contempler en réel comme ça les vraies œuvres sous vos yeux, vous êtes donc dans des émotions, dans des sensations qui sont bien plus fortes et surtout vous rentrez à la maison avec une capacité accrue de réflexion sur l'univers, sur le monde, sur votre rapport aux autres. Et pour moi du coup le cinéma est un média essentiel, il permet ça.
0: La fréquentation est en hausse ou en baisse
2: bah, on sait très bien que depuis l'ère du Covid, c'est compliqué, ça descend oui, ça... beaucoup, beaucoup. Ça, je pense que ça va mieux, ça remonte un petit peu.
0: Oui, c'est ça, ça va un peu mieux. Mais,
2: ouais. mais, mais l'industrie cinématographique a énormément souffert, euh, à la fois de la période du confinement et en plus de ça, euh, qui était déjà précédée par l'avènement des séries euh, sur les plateformes, ce qui n'est pas un mal, les séries, ça, ça a du bon aussi. On prend ça chez soi comme on veut. On arrête un épisode, on reprend le lendemain parce que hum. l'emploi du temps le permet. C'est mieux comme ça. Ouais, Pour plus, tout le monde, c'est pratique.
0: Netflix ou autre, il y a des, des bijoux de scénarios. Il quoi. peut y avoir incroyable. des bijoux.
2: Moi, par exemple, je regarde pratiquement jamais de série. J'ai craqué une fois. J'ai dit ok. Ouais. J'ai dit à mon fils ok. Je regarde Breaking Bad. J'ai tellement été dedans que j'ai regardé ça ben m'a oui. une semaine de nuit blanche. Ben je complètement oui. taré mais bon. Il y a des fois. Non non, mais je, je... vraiment, je crache pas du tout sur les séries télévisions Il y en a, il y en a des très très bien. J'en ai regardé quand même quelques unes. Je préconise les mini-séries parce que si ça dure, peu, je ne sais pas combien de saisons, j'ai du mal. Mmh, mmh. Mais j'ai du mal à suivre. Mais euh... mais c'est vrai que je pense que le média cinéma, euh, il, il a souffert euh, de l'arrivée des plateformes, ça euh, tout le monde le sait.
0: Mais en France en tout cas, enfin je vous coupe là-dessus, mais c'est peut-être quand même quelque part euh, qu'on voit certains films français euh, par rapport à la qualité de ce que peut une série euh, non française, à la limite peu importe. Euh, moi je vois pas pourquoi j'irais payer 10 balles pour aller voir un, un film tout pourri voilà. qui va passer dans 15 jours sur canal ou, ou à télévision normale, sur le service public avec tous ces guillemets. Ah mais là Thierry vous dites pile poil
2: bon. ce qu'il faut, je vais vous répondre à ça. Hein. Okay, vas -y, vas -y. <rire> je vais vous répondre à ça tout de suite, je vais vous dire, dire c'est très simple. Je crois que communément, beaucoup de gens pensent que le cinéma, c'est compliqué, c'est trop cher et tout. Mais ils n'ont pas compris quel type de cinéma il fallait fréquenter. Il y a beaucoup de multiplexes où les places sont à 15 balles. Et si vous y allez à plusieurs en famille et que vous bouffez les pop-corns et vous prenez les jus de fruits, les machins, vous en avez pour un fric de malade. On est d'accord. Et même tout seul, vous vous dites, attends, je ne vais quand même pas dépenser ce prix-là pour... une on est d'accord. Il y a des cinémas comme nos cinémas studios en plus qui ne sont pas rien, hein, nos cinémas partenaires qui sont rue des Ursulines. Vous prenez un abonnement, euh, je ne sais même plus quel est le prix de l'abonnement, c'est dérisoire, mais vous payez vos, vos places à peine 5 euros la oui, à chaque fois. Oui. Et il n'y mmh. a pas, il n'y a pas que des films, je vais faire exprès d'exagérer, il n'y a pas que des films néerlandais, néerlandais sous titrés en chinois, etc, c'est bon. Il y a des films d'auteurs et pas que, il y a des films des fois de divertissement, des films légers, il y a des films d'action, il y a des films thriller, il y a de tout au cinéma studio et dans les cinémas de toute la France, il y a des prix qui sont très bas il y a des accès possibles qui ne sont pas offerts dans d'autres salles comme les multiplexes, des commodités qui sont exemplaires, des propositions de VO et de VF... En fait, ça vous c'est pas vrai. Ça vous... Si une fois par mois vous allez voir un film à 5 balles. Oui, mais vous
0: dites ça parce que vous vous êtes une spectatrice très avertie, donc vous saurez faire des choix, vous savez déjà où aller. Et c'est vrai qu'à Tours on a la chance d'avoir les studios. Ouais. Pour autant, le le gars lambda comme moi qui vivrait à Paris ou à Lyon, je sais pas où. Non, il faut va...
2: se renseigner. Il y en a partout. Oui, oui, oui. Quand j'étais à Nantes, Sur, il y avait une 14 que que Concorde, la demande.
0: Il y a une offre qui appelle cette demande, c'est-à-dire que si, si je vois des publicités partout pour le dernier James Bond, je peux aller voir le dernier James Bond. Ça me gêne pas d'ailleurs, même ou, de, ou de dépenser 15 euros pour Avatar ou un truc comme ça. Là, je trouve que ça vaut le jus parce qu'il y, y, y a quelque chose de très original. J'aime, j'aime pas, peu Alors. importe. Ce que je veux dire, c'est que payer 15 balles pour aller voir le dernier film de Leucini euh, qui va être exactement la même chose pendant 30 ans, là, franchement, on, là, oui, on se fout de ma gueule. Hein.
2: Alors, c'est peut-être aussi parce que, Thierry, vous pensez euh, cinéma par rapport à... Je, je paye et en retour, je veux ceci. je veux... Je veux ah le là, grand non, oui. non 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 mais d'accord mais je pense que je veux le grand spectacle je veux tout ça je veux en avoir pour mon argent après je pense qu'il n'y a pas forcément deux catégories de types catégorie, de, type de spectateurs et de types de films c'est-à-dire il n'y a pas forcément d'un côté ceux qui veulent voir Avatar et, et puis l'autre qui veut aller voir le, le film néerlandais sous-titré en chinois il y a euh, de tout et il y a des films il faut je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut s'ouvrir le cinéma n'est pas que d'un côté du divertissement ou du film chiant qui ne nécessite pas d'être payé un droit d'entrée. Il y a de tout et ça vous permet de découvrir des pépites de différents pays. Par exemple, on ne peut pas voyager forcément dans le monde entier facilement. Mmh. Vous allez voir des films au cinéma, vous allez voir des fois des films qui, sont, qui se tournent dans d'autres pays, vous découvrez d'autres cultures... Des fois, ouais. en fait, il n'y a que comme ça qu'on les, qu les découvre. Ouais. Et, et c'est vachement plus palpitant et passionnant des fois que certains euh, trucs documentaires à la télé ou émissions spéciales, euh, reportages. Bon. Il faut essayer juste de s'intéresser aux programmations qu'il y a. Euh, le festival asiatique aussi, euh,
1: on voit des films d'Asie, c'est très intéressant.
0: Ah ouais, les films coréens, ça marche toujours bien. On n'est jamais déçu avec la Corée. Ils sont super forts. Hein. Corée
1: du Nord ou Corée du Sud Corée du Nord, évidemment. <rire> euh, si,
0: J'ai vu Hunt il n'y a pas longtemps, film coréen. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je m'endors dans un film. Mais tu t'es endormi il dans la salle Ils se ressemblent tous. Non, mais dans sa... Oui, je vous provoque exprès. Bon, là, c'est vrai qu'il y avait deux acteurs qui se trouvent être très ressemblants. Bon, alors, mais revenons sur la partie un peu plus artistique, après la partie presque économique, finalement, du, du système. Quels sont les, les, les instruments cinématographiques qui vous font, euh, Stéphanie Joie, le plus vibrer, qui vous, qui vous attirent le plus vers un film, ou qui vous laisseront une marque plus profonde Il
2: y, y a vraiment tout. Hein, moi, c'est un mélange de tout qui me passionne le scénario, dans un film. Le... Oui, alors c'est vrai que l'essentiel, c'est le scénario. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'un film, s'il a un scénario qui est vraiment bon, euh, on ne lui demande pas forcément de faire des effets, d'avoir de ouais. la super musique ou des machins. Euh, il peut y avoir des films... Prenons par exemple la dernière Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Trier. Oui. Euh, ceci dit, la musique est magnifique, ça reprend oui. des préludes de Chopin et, euh, et la musique de Benoît Daniel est formidable dans ce film. Euh, cela dit, c'est un film qui euh, fait avec des moyens simples. Qui paraît comme ça de prime abord, justement, ouais, est-ce que je vais payer une place pour aller voir un film qui se passe en montagne et puis après c'est un procès dans un tribunal et puis il y a pas, pas, y a pas beaucoup de, grand... de gros plans, sur, a... sur lequel il y a
0: énormément de gros plans, ce qui permettra de le passer assez facilement à la télévision. Non non,
2: mais c'est un exemple pour dire que celui-ci, par un exemple, il cartonne et est très mérité parce que euh, scénaristiquement il est excellentissime, les dialogues sont très très bons. Forcément, ce qui compte le plus c'est ça et le jeu des comédiens. Mais je suis toujours ultra sensible au travail du son, euh, au travail du montage au travail de tout, hein, de, de, des lumières, de la photographie, euh, tout, 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 dans les films, ça m'intéresse. Et même dans, dans des petits films euh, sans gros effets, il y a des choses euh, à observer qui sont euh, impressionnantes, finalement.
0: Je ne sais pas parce qu'on dit que le Rock'n'Roll est mort depuis qu'Elvis Presley est parti faire son service militaire. Alors, c'est assez obscur hein, comme citation, mais, <rire> mais c'est vrai. Hein <rire> non, depuis qu'il sais... a souscrit au système. Et... Ouais. Est-ce est que dans le cinéma, il y a encore de la création parce qu'Anatomie je... d'une chute, je... je suis désolé, enfin je moi me ça me rappelle, pas mal. Il y avait un réalisateur On qui sait. disait
1: dans le cinéma le plus difficile à faire, c'est le son, c'est toujours le son. Mm. Et euh, je connais bien Stéphanie, s'il y a Daniel Houtel... Ah. Là, ah tu fonces
2: au prochain <rire> film. Hein, c'est trop prochaine. mignonne. Tu t'es dit, tiens, je vais absolument. Je, lui, je suis a... une très grande, grande admiratrice de Daniel Roteuil. J'adore ce comédien. Depuis que je suis toute
0: petite, petite, ah ouais. je l'adore. Il sauf que c'est un ami de la famille, donc je le connais un peu. Ah, ben euh... écoute,
2: tu lui feras un gros bisou de ma
0: part, je l'aime très fort. Faut il faut qu'il vienne à Tours de ses jours.
2: Et sa fille aussi, t'aimes bien Et, et, et ouais. sa fille, Aurore Roteuil, elle est formidable aussi ouais. comme comédienne. Hein. Il, a... il a une autre fille qui s'appelle Nelly.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est quand même le nombre d'acteurs aujourd'hui. C'est comme les hommes politiques, quoi. Ils sont tous des, des fils à papa, quoi. Des enfants d'acteurs.
2: Moi, je pense que c'est une question de talent. S'il y en a non. qui arrivent à un certain bon, après, niveau non, et qu'on non, s'il y en a qui arrivent à un certain niveau et qui ont du talent, peu importe qu'ils viennent de fils d'eux et fils de machin, t'as des fils d'eux qui vont faire des trucs foireux et qui vont pas percer et qui sont mauvais, mmh. puis t'en as qui percent et puis même s'ils sont fils d'eux, ils sont ah bah très bons. Ça
0: fait pas d'eux des imbéciles, hein, c'est pas ça, <rire> mais c'est comme les politiques, quoi, il faut être... Euh... Ouais, bah et des fois, tu sais, en même, ouais. en même temps, il faut des fois se battre peut-être deux vidéos. fois plus
2: fort quand t'es fils d'eux, peut-être, ou fils d'eux. Les euh, les le parcours est peut-être pas forcément non plus facile... Justement avec les a priori euh, là-dessus. Faut, faut percer, ah
1: hein, tu, tu vois Lily Rose Depp là, euh, il ouais. faut qu'elle perce. Hein. Green, pas, elle, elle a fait déjà des, ouais, des ouais. sacrés trucs quand même.
2: Ah mais, oui. ouais. bon, Eva Green, elle bon. est bien aussi. Ah oui. ouais, dommage qu'elle soit moche. Hein, mais bon de, Moi j'aime beaucoup l'actrice ouais. Sarah Giraudot qui est fille oui. de ah non, notre... Bernard Giraudot oh et Annie voilà. Dupéré
0: Dans le bureau des légendes, on la elle est très mauvaise. Ben moi, je l'aime beaucoup. Il y a des voilà, endroits. C'est euh, une
2: très bonne actrice. Et un film que je recommande qui s'appelle d'ailleurs Médecin de nuit de Élie Quentin Vageman, ouais. qu'on avait euh, interviewé. Ouais, ouais, Elle McCain. est dedans avec Vincent McCain. Ouais, voilà.
0: Comment ça se fait qu'en France ça marche bien Parce qu'on a une flopée d'excellents acteurs Ou parce qu'on a ah, un oui. système financier qui permet d'eux
2: on a, on a, alors ça c'est vrai qu'on a une flopée d'excellents acteurs il y a une génération d'acteurs assez incroyable. et puis euh, il y a euh, tu disais tu, enfin euh, vous disiez tout à l'heure le, le devenir du cinéma est-ce que c'est pas compliqué il faut être inventif encore et tout moi je trouve que oui oui je trouve qu'il y a énormément encore d'inventivité et de nouveautés qui nous surprennent après il y a aussi plein de trucs qui font des flops et qui nous intéressent pas il y a de tout quoi c'est comme dans tous les
0: allez on, la question euh, obligée évidemment euh, un petit classement peut-être 3, 4, 5 films euh, qui vous ont le plus marqué. De toute ma vie Ouais. Et
2: je me souviens qu'on avait reçu Manon et Chloé, qui travaillent au Cinéma Studio, qui m'avaient posé la question à la fin de leur émission, qu'on leur avait dédiée. Elle m'avait dit bah Alors, et toi, Stéphanie, ton film préféré de tous les temps Je lui ai dit Alors, j'ai un film préféré, qui n'est pas forcément mon chef-d'œuvre que je reconnais être le meilleur film qui soit. Mais c'est au nom du père de Jim Sheridan que j'ai. C'est un film qui me bouleuse ce c'est mon premier grand grand bouleversement, frisson, euh, choc émotionnel pas possible au cinéma. Donc un film qui date de 1993 et qui est avec Daniel Delewis, euh, avec la BO de U2 et Shiny Doconor, etc. C'est... Euh, voilà ça c'est un film, donc premier celui-là qui me vient en tête, je dis celui-là, tout à l'heure j'avais dit Les Enfants du Paradis, qui est un des films qui m'a marqué, il y a aussi euh, euh, j'aime énormément Un Américain à Paris de Vincente Minnelli, mm -hmm. c'est 1951 avec euh, Jane Kelly, et puis j'ai pour moi, j'ai dit Au Nom du Père comme étant le film que, que j'aime le plus au monde euh, et j'aurais plein de films français à citer aussi pardon, et comme j'adore En Aller l'Auteuil je dirais euh, L'Adversaire de Nicole Garcia, j'aime beaucoup euh, j'adore Juste à la garde de Xavier Legrand avec Léa Drucker, j'adore. Et vraiment, mon chef-d'œuvre absolu, c'est euh, l'antinomique du titre euh, du premier que j'ai cité euh, étant Les Enfants du Paradis de Carnet. Et il s'agit de Voyage au bout de l'enfer de ah. Michael Cimino. Je ai envie, euh, on, voilà. on a pu le
0: revoir il n'y a pas longtemps ouais. à la télévision.
2: Ouais. Ah oui, euh. non, mais oui, il est repassé sur Arte. Ouais. Et ouais. pour moi, c'est un chef-d'œuvre total. C'est un film. Et puis, c'est parce que ça fait partie des Outre-Atlantique, ce sont les deux comédiens de toute mon enfance, mon adolescence, Denis et Meryl mmh. Streep. Mmh. Il y a aussi, bien sûr, euh, Christopher Walker. Walken qui est, qui est prodigieux. Ouais, J'adore ce film. Mmh. Pourtant, il est dur, hein, mais.
0: Oui, euh... il est euh, ouais, difficile. Il est très plus, dur. Plus dur ouais. euh, il y a un genre qui vous est familier plus qu'un autre euh...
2: Ben, j'aime oui. bien, bien euh, les films euh, français très réussis, de cinéma, d'auteur avec euh, J'aime bien les films euh, à, à enquête, j'aime bien les films euh, à, à procès, j'aime bien les affaires ju ju judiciaires. Et au nom du père, si je l'ai cité euh, comme un film, alors pour le coup, c'est un film, euh, ça parle d'une histoire vraie, en tout cas sur les attentats de l'Ira au début des années 70 oui. Euh, oui. Euh, à Londres. Et c'est une histoire vraie donc d'une injustice, puisque c'est toute une famille, euh, un, un jeune homme et toute sa famille qui se retrouve en prison accusé à tort d'un attentat, euh, ce genre de film, hein, quand il y a euh, quelque chose qui, dé, qui, qui me déclenche un électrochoc, et je rentre chez moi et je, je, je suis sidéré par l'injustice du, du monde, euh, voilà. et quand en plus euh, la situation peut être sauvée dans l'histoire, qu'elle soit fictive ou réelle, euh, ça me parle.
0: Les blockbusters américains, ça vous fait quoi
2: alors, c'est parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais ça peut m'arriver d'en voir. Mais à la base, j'en ai même pas en tête qui me vient là. J'en Je, ai, ai certainement vu et aimé, mais ce n'est pas trop trop bon. Ou truc. des grands, <rire> films que... euh, grands films américains Grands films américains. Je ne sais pas, Le Parrain. Alors, moi, euh, oui, euh, quand j'ai parlé de Michael Cimino, de Niro et ouais. tout à l'époque, j'ai grandi aussi avec une grande fascination pour tout ce qui était De Palma, Scorsese. Euh... Ah oui, ça, j'adore tous les films. Euh, ouais.
0: Le Lauréat le lauréat.
2: Oui, oui, oui. J'adore les affranchis de Scorsese, surtout. C'est dur. J'aime beaucoup. Et puis, mais dans les blockbusters actuels. La ligne
1: verte, j'aimais bien aussi.
2: Oui, c'est. C'est une version comme celui-là. J'aime bien Clint Eastwood, ce qu'il fait aussi. J'aime bien.
1: Surtout Coréa Meryl Streep. Ah, bah voilà, sur la rue de Madison. Sur la de Madison,
0: Qu'est-ce que ça raconte des États-Unis, le cinéma américain Qu'est-ce que ça raconte des États-Unis Est-ce que c'est -ce est un bon miroir de, de la perception qu'on a des États-Unis mmh. Ou est-ce que c'est est -ce est plus un soft power pour nous vendre ouais. une idée un peu paradisiaque des États-Unis Je vais répondre
1: à côté de la plaque, mais euh, pour revenir à Clint Eastwood, qui a 91 ans et qui réalise toujours des films, il a dit Mon secret, c'est de ne pas entrer le vieil homme en moi. Et je uh -huh. trouvais ça, cette phrase super. Quoi. Ouais.
0: Ce qui ne vaut pas une autre citation de Clint Eastwood qui est. Quand il y a un flingue, tu t'en sers.
1: Ah oui, tu as vraiment dit ça. Ah ouais. bah ça c'est un reflet des
2: des États-Unis et d'une certaine réalité. Et quand tu vois l'usage du port d'armes si facile et il euh, y a des alors si, il y a un film qui me vient en tête qui est génial qui s'appelle Three Billboards avec une histoire de femme vengeresse de sa fille assassinée, il y a des trucs ouais, comme ça qui Parce que moi je trouve que
0: ça raconte le cinéma américain, la conquête c'est l'avancée vers l'ouest, c'est la découverte d'un inconnu, c'est poser un truc impossible au début, par exemple, on va échanger nos visages, il y en a un qui est flic un qui est bandit, euh, on échange nos visages et euh, voilà euh, c'est avec euh, Nicolas Cage non, non, non. non c'est avec Nicolas Cage et euh, John Travolta
2: ah c'est dans euh,
0: voilà, on, Volteface, Volteface hein, bravo, ouais. on échange nos visages et on oui, voit oui, ce que ça peut donner oui. c'est voilà, vrai c'est est amusant Mais d'accepter un truc impossible au début mmh. et de lancer une histoire, de voir ce que ça donne mais, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de la conquête de, de vivre ensemble américain du mmh. communautarisme, du problème politique du mensonge de l'élite ça, ça peut tout raconter American ça
2: American Beauty aussi avec Kevin ouais. Spacey très, ah bien, ouais, ouais. très bien comme sujet sur l'American euh... Way of Life et ouais. l'espèce de revirement mmh. mais, mais après moi j'ai du mal à parler de sujets, sujets sociétals euh, euh, sous fond des euh, états unis parce que c'est tellement vaste mmh. les états unis et franchement je peux pas considérer que j'y connais grand chose <rire> j'y ai mis les pieds un peu en étant ado euh, je peux pas vraiment euh, j'arrive plus facilement à m'exprimer sur le cinéma français en fait c'est vrai sur un regard euh, une compréhension de notre société quoi
0: Qu'est-ce qu que ça raconte de société, le, le cinéma français,
2: bah, le, cinéma français euh, plus le cinéma français, il avance dans plein de thématiques pour justement, de la manière que j'aime, utiliser ce média qui est le grand écran d'une salle de cinéma. Faire euh, des prises de conscience à un spectateur mmh. qui vient en même temps se divertir. Mmh. Et récemment, Juste Philippot, hein, qu'on a reçu mmh. pour Acide, c'est exactement ça. On est dans un film qui est un éveil des consciences, une réaction mmh. face à des, des catastrophes écologiques, plausibles, tout en montrant un film d'action haletant, très flippant et même euh, presque horrifique. Et on, on avance, je trouve qu'on a, on a plein de possibilités. alors Moi, j'ai deux euh, euh, exemples avec mes, oui. mes films... Bon, préféré, quoi. Euh, les choristes, par exemple, ça fait
1: amener plein d'enfants au chant choral. Bon. Ouais. Intouchable. Ça a pris conscience aussi euh, des personnes handicapées, mais qui ne pouvaient pas être euh, avec leur assistante de vie. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça, ça a changé mmh. le regard de, de l'handicap.
0: C'est le plus ouais. grand succès français, ce truc, euh, de toute l'histoire du cinéma.
1: Alors maintenant, ça a été dépassé par euh, un... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
0: Non, c'est vachement bien ça. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron
1: avec Chantal Lobby notamment. Qui est, qui est tournée pas très loin, là, vers Chinon. Ouais.
0: Enfin, le 2,
2: ouais. ouais, ouais, oui. Oui, euh, les gendres euh, multiraciales et puis... Euh, Mais c'est tout à fait intéressant parce que tu parles d'un euh, voilà, film qui, qui a été très grand public et qui a fait effectivement un pas en avant dans, dans la joie en plus. C'est un film très joyeux sur le, autour du handicap. Et c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de cinéastes français qui œuvrent qui pour, euh, voilà, pour avancer sur des... des des causes ou des, 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 ouais. des cheminements quand même de rapprochement humain de meilleure compréhension quoi. et puis ce qui est intéressant c'est qu'il y en a qui font des documentaires et puis il y a ceux qui se mettent entre les deux il y en a qui font des faux documentaires par exemple on ouais. avait eu un film qui s'appelait Entre les murs qui ouais. avait été palmé à Cannes un film français où le, 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 c'était un vrai prof de français qui donnait un, un cours euh, à des élèves cette immersion dans quelque chose de réel parce qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer tout à l'heure je disais que le cinéma nous permettait de voyager de connaître d'autres cultures alors qu'on peut peut-être pas prendre un avion tous les 4 matins pour aller aux quatre coins du monde et il y a aussi, on peut rentrer dans des professions, on peut rentrer dans, des, dans, des, dans la vie des autres
0: euh, Jusqu'au film de Benoît Poulvord euh, c'est euh, arrivé près de chez vous oui c'était un faux documentaire euh.
2: Tout à fait, il a été repassé au studio d'ailleurs, c'était incroyable je suis retourné le voir ouais ouais Super. Euh...
0: c'est ce <rire> quand même le meilleur non C'est cher. Bon. J'espère ouais.
2: bien qu'on ouais. qu le verra un jour euh, Benoît Poulvord
0: c'est vrai que c'est un sacré monsieur ouais. Bon. Le western c'est un genre qui vous intéresse ou pas du tout
2: Alors j'ai dit que j'adore Eastwood Forcément j'avais vu un ah, peu des westerns ouais. de, Pour moi d'ailleurs quand je pense à western Je pense à Eastwood au départ Alors je citerai un truc, un film qui fait partie aussi des films Que je préfère dans les films assez récents Enfin en même temps il a trois ans peut-être là le film Il y a une réalisatrice qui s'appelle Kaylee Reichardt Et elle a fait un film qui s'appelle First Cow. Première vache, First Co qui est un magnifique western au féminin alors ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes dedans c'est vraiment avec des hommes et tout mais c'est une espèce d'ambiance très douce et c'est mené d'une manière très différente que d'être à tirer les flingues et à chanter à tue-tête et c'est quelque chose de non, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, voilà, c'est un... une revisite du genre du western qui m'a énormément plu, vue par un regard de femme, quelque chose de très poétique, très doux, très intéressant.
0: Vous ne me l'avez pas demandé, mais je trouve que le meilleur film de l'histoire du cinéma, c'est « Il était une fois dans l'Ouest
2: ah, ». Écoute, euh, oui, je l'aime beaucoup, mais c'est moins... Parce que c'est la
0: conquête, c'est l'arrivée de la modernité, pas... c'est la contradiction mmh. entre le groupe et l'individu. Tout y est là c'est la place de la loi dans une conquête. C'est énorme comme problématique. Il mmh. y a... Le... Le, le, le bouleversant euh, Charles Bronson, c'est l'arrivée du mystère. Bon, je vous ennuie, on s'en fout. Non, mais c'est terrible. Maintenant, les enfants, ah, vous avez besoin d'histoires C'est Charles
1: Bronson.
0: Ouais. <rire> bah non, c'est les années 60. Et ça n'a pas été passé pendant 10 ans à la télévision parce qu'il y avait toujours un petit cinéma en Belgique qui le passait. Donc, euh, toute une génération a attendu de voir ce film euh, mm -hmm. euh, à la télévision. Euh, quels sont les pays euh, Sinon, ouais, en Inde, en, en Inde grosse production cinématographique, une des premières du monde. Il y a des films indiens qui sont Les à conseiller. Ouais. Non, non, mais il y a peut-être d'autres films indiens qui sont à, à considérer mm. puisque c'est la première industrie mondiale du cinéma maintenant.
2: Mais pas trop le cinéma indien. Je, je connais un film qui parle d'une histoire d'un enfant, enfant indien, Lyon, par exemple. Mais... Alors, je reviens au cinéma
0: ça. qui passe en ce moment. Est-ce que Stéphanie Jouet, vous n'avez pas l'impression quand même que... Ça traduit une forme d'amorosité, d'inquiétude qui est celle de notre époque, ce qui sort depuis quelques années en ce moment.
2: Non, mais en ce moment, on a une flopée de films qui sont à tendance vraiment « feel good movie » comme on dit là, au contraire, de plus en plus. Donc vous pouvez allègrement aller au cinéma actuellement parce qu'il n'y a quasiment que ça qui sort entre le film de Michel Gondry, « Le livre des solutions », entre « Un métier sérieux » de Thomas Littier qui parle donc des enseignants dans un collège. Il y a plein d'exemples. On n'a que des films qui ont un point de vue intéressant et qui, en plus, sont dans sont une dynamique sympa, joyeuse. Il n'y a pas du tout de morosité. Bon, après,
0: oui, oui il y a des films oui. aussi
2: dramatiques, mais il faut de tout. De toute façon, il y a de tout. Il y a de tout et le cinéma continue à se porter bien avec sa diversité. Ouais, ouais, ouais.
0: Vous n'avez jamais voulu être actrice
2: non, moi moi, j'avais moi toujours eu envie de faire de la scénographie, j'ai été très contente par contre, c'est que, en fait il m'est arrivé en 2016, c'est ça, c'était en 2016 qu'est sorti le film Jackie de Pablo Larin, c'était le, le biopic euh, interprété par euh, Nathalie Portman ouais. sur Jackie Kennedy, ouais. et c'est l'expérience de ma vie où j'ai fait le décor du film avec euh, un monsieur que j'aime beaucoup, que j'avais rencontré, qui s'appelle Jean Rabass, qui avait fait les, les décors de la cité des enfants perdus, ou récemment l'innocent Luc Garel, tout comme ça. Mais euh, après être du côté euh, du côté actrice, je sais pas, j'en ai jamais fait l'expérience, j'ai jamais cherché, je pense pas que ce soit quelque chose dans lequel je j'excellerais. fait ah, <rire> la, la figurante. J'ai fait fi alors j'ai fait des figurations quand j'étais étudiante à Paris. Ouais, je faisais des petits boulots. Des fois, je faisais ça. Ouais, de la figuration sur des clips, des courts métrages, mmh. et puis tout trucs avec des copines. La vocation de, de comédienne, ça non, moi j'ai toujours été intéressée par. Euh, par la technique du cinéma, par l'envie le, le, de voir comment ça se monte, de, de, de participer à sa création, tout ça, c'est un truc qui, euh, qui me plaît énormément.
0: Et quels sont les films où on trouve les plus beaux décors
2: euh, J'avais cité au tout début Alexandre troner euh, qui avait fait les, les, la plupart, de, de, pratiquement tous, je crois, les films de Carnet, de Marcel Carnet. Je ne sais pas, moi, il y a un film qui m'avait marqué dans sa mise en scène, ses décors, c'était euh, Lars von Trier, Melancholia, parce qu'en plus, il est connu pour avoir instauré ce qu'on appelle... le, le le, le dogme, un principe de cinéma euh, danois où le but c'est de faire des films avec pas d'effets spéciaux, pas trop de trucs. Et on dirait que son film est fait uniquement avec des trucs, un univers fantastique et en fait il n'y a pratiquement pas d'effets. Euh. C'est magnifique. Euh, je je Oh oui, Tim Burton, c'est magnifique aussi. Euh, les films de Costa Rica comme Arizona Dream, j'aime bien aussi euh, le, les univers qu'il y a, oniriques, euh, mm. euh, les couleurs. Ce le... n'est pas toujours des décors dans le sens décor, euh, installation de décor, mm. mais des fois, c'est voilà, enfin, tout le visuel qu'on qu prend dans les yeux.
0: Ce n'est plus le décor de théâtre euh, transposé à l'écran. Ça va beaucoup plus loin maintenant. Depuis depuis bien longtemps.
2: Ouais, c'est bah après c'est vrai que faut bien reconnaître que dès qu'il y a un grand film à costume, là euh, ouais. d'époque et tout, là vous et allez vous avoir des... la totale au niveau des corps, euh, ça va être vous impressionnant. À
0: repérer des erreurs de raccord sur les décors ou sur. Non, le... non,
2: je, je pense que les gens ils font vraiment bien leur bouffe. Enfin, moi j'ai jamais remarqué de non. Ouais, non, le non.
1: Dernier non. film de Melwyne, euh, ah oui, Diane du, du, Barry,
2: du, Barry. du Barry. <rire> Oui, au niveau euh... des c'est impressionnant.
0: Ah ouais, c'est bien ce ouais, film
2: c'est À Versailles. Ouais, c'est pas un film qui m'a super, super. Euh, mais quand même, et bon, on passe un bon moment, ouais, ouais. Donc, ça coup d'être de vue. Il a un air dubitatif. Moi, j'aime bien. Dit, non,
0: non, j'ai ai bien aimé.
2: Je crois qu'on avait un peu le même avis. Elle dit oui, j'ai bien aimé ouais.
0: en secouant la tête pour dire non. <rire> Alors, moi aussi, euh, j'ai je oui, je oui, oui, secoué, mais donc, elle
2: secoue latéralement et moi, c'est verticalement. Oui, c'est Johnny
1: Depp en Louis 15. Benjamin Laverne. C'est vrai que
2: c'est pour lui qu'il
0: faut voir le film. C'est pour lui. Mais peut-être que nos grands acteurs viennent du fait aussi qu'on a une excellente tradition théâtrale. On a plein de comédiens qui viennent de, du, théâtre. du théâtre de la comédie française, même. Qui ont, ouais, enfin, ben Benjamin Laverne, notamment. Benjamin ouais. Laverne.
2: Oui, ouais, ouais. on a pas mal de comédiens, effectivement, qui sont. Je sais qu'il y a Laurent Lafitte qui était de la comédie ouais. française, ah, Pierre ah, Ninet. Qui, qui joue euh, Tapis, Bernard Tapis. Oui, c'est bien aussi la main. Est-ce que c'est Netflix ou... ouais. Ouais. Il paraît que c'est une libre inspiration, hein, que c'est pas complètement ouais. fidèle à réellement à avoir. À, à Tapis. Mais bon, compte, la, la ressemblance est saisissante. Quoi. Ah, oui. ouais, est, euh... Alors,
0: vous qui êtes bon, cher contemporain, j'avais posé la question la semaine dernière à Isabelle Rayard de euh, est-ce que euh, l'art n'est pas mort avec la Première Guerre mondiale avec Marcel la... Duchamp.
2: Avec la Première Guerre mondiale. La représentation
0: mondiale... du monde euh, est tombée oh. dans le néant. Euh...
2: Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, euh, par exemple, euh...
0: Si Est-ce tu... qu'il y a encore une création artistique en si, fait, tu prends, la question.
2: si tu prends l'exemple du, 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 du décor, de l'art et du décor, ouais. du tournant euh, des années 20, euh, on, est dans le, on passe de l'art nouveau un petit peu avant à l'art déco, et on est dans des trucs, tu vois les, les, les œuvres de Gaudi euh, mmh. en Barcelone. Espagne, tu vois euh, euh, ouais, enfin, euh, Horta, tu vois euh, Klimt, tu vois toutes ces choses-là qui s'inspirent du végétal, qui sont hyper poétiques, et, et je trouve qu'au contraire, c'est un élan de vie c'est quelque chose de très beau de l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, après, pas pour rien qu'on a appelé les années folles aussi. Euh. Au contraire, je pense que c'est une période euh, qui n'a pas enterré l'arme et qui, a, au contraire, a fait déclencher quelque chose de très neuf.
0: Aujourd'hui, on, on serait dans une période quoi Créative Joyeuse bah, Le mot n'existe pas encore, il <rire> faudra,
1: faudra l'inventer. Ouais, alors
0: voilà, proche-tour-nous, dans, dans 50 ans, on dira les années 2020, c'était des années multi expérimental en fait c'est un peu comme
2: l'ère de la communication où tout le monde s'exprime sur les réseaux et les machins, je pense que c'est une explosion d'ouverture à tout, avec ses dérives et ses excès et les moments où on a envie de, que ça s'arrête mais euh, bon, voilà, y a, tout, tout le monde peut expérimenter tout et en parler et le montrer
0: D'accord, s'il fallait partir sur une île déserte, vous avez le choix entre une tablette de chocolat et un livre, vous prenez quoi euh,
2: bah Non mais forcément si vous me parlez Alors. de chocolat, je vais être obligé de parler de mes toiles ouais. en chocolat, c'est ça qui... Parce ça, que je, je, oui, oui, oui. J'ai commencé euh, dans, dans les années 2006 là à peu près à faire des toiles, euh, à complètement quitter le trompe l'œil euh, avec une grande prise de conscience écologique à l'époque. Alors, on va dire que depuis 10-12 ans, en fait, je ne conduis plus de voiture par choix. Je fais des choses écologiques le plus possible, même dans la création picturale. Donc, j'essaye de ne plus. J'ai abandonné la peinture à l'huile avec les essences de résine, les White Spirit, les trucs comme ça. Je me suis mise un jour à euh, expérimenter de faire des toiles avec du chocolat, du chocolat oh. noir fondu sur des effets de papier froissé en relief, des matières et essayer d'obtenir de la roche des effets et des impressions comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ouais. Abdelkader Dernagy, en exposant avec l'artiste euh, femme Touraine à tours euh, il y a quelques années et du coup euh, j'avais exposé ces toiles-là.
0: Et vous, vous continuez à écrire
2: euh, oui, mais j'ai moi j'ai une production euh, pulsionnelle et hyper hyper euh, éloignée d'un instant à un autre quoi. Il peut se passer cinq ans sans que je fasse rien quoi. Et puis après, par contre, si ça me prend pendant trois mois, je ne plus, je dors plus, je fais que ça quoi. Enfin, c non, c dans une c période avec un quoi, euh... là. Et ben, je suis dans la période où il se peut que ça se repointe bientôt. C'est ça qui est ah, cool. Ouais. <rire> mais ça fait un moment, ça fait un moment. Ouais, ouais ça fait un petit moment, mais. Euh...
0: Enfin, les, les objets en chocolat, ils deviennent quoi
2: c'est pas des objets c'est sur toile et en fait ouais. euh, enfin, après je dévoilerai pas toutes mes petites techniques mais ça, ça, ça je les ai depuis une dizaine d'années ça ne font pas ça ne détériore pas ça, ça ne existe. bouge pas ouais,
0: elles existent elles sont pas, elles sont pas éphémères elles sont, elles
2: sont pas éphémères et après j'utilise d'autres processus comme ça où j'essaie de pas et en fait j'étais tombée très amoureuse de plusieurs cas de figure on a pu voir dans des biopics de peintres des gens comme ça comme par exemple Séraphine de Sanlis que Yolan... Yolande Moreau avait incarné super bien bon, c'était quand même une, une femme qui en fait faisait des des, des œuvres euh, euh, dans son petit... Euh de petites chambres de bonne en, en, en souterrain comme ça, et elle était toute seule la nuit à, la, à éclairer à la bougie, et elle peignait avec ce qu'elle trouvait, et ouais. du coup euh, bon, on peut reprendre les techniques avant la Renaissance, hein, il existait déjà les, les, les pigments en poudre végétaux, ouais. avec le diluant à l'œuf, on peut utiliser des trucs comme ça, mais on peut utiliser de, de, je sais pas elle utilisait même du sang de porc, des trucs, de la graisse, des machins et elle a fait des œuvres sublimes ici moi ça m'avait fasciné de voir euh, en fait ce qu'on pouvait faire avec des, des choses très 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 rudimentaires
0: c'est quoi le tableau que vous emporteriez sur une île déserte
2: Alors moi j'emporterais euh, l'œuvre que j'aime le plus, enfin qui me parle, c'est une œuvre de Pollock, Jackson Pollock, ouais. qui, a, qui, qui, a, qui a inventé l'action painting et le draping, et il a une œuvre qui s'appelle The Deep, euh, qui, parce que moi j'ai une passion pour le blanc, euh, quand il y a beaucoup de blanc, et j'aime bien les tons marrons, et j'aime bien que voilà, les choses parle de la planète, éventuellement tout ça. Et cette toile-là, par rapport à toutes les autres où il a fait des giclures, des coulures, ça représente plus comme un trou, comme ça. On a l'impression de voir une surface de blanc enneigé et puis un trou. Euh, ouais, je je l'aime énormément, cette toile.
0: Et le bouquin que vous auriez emporté sur le désert,
2: Ouais, alors j'hésite entre deux. Euh, je... Je peux en dire deux ou pas ouais, allez euh, j'aime ai, beaucoup un, un livre assez simple qui de, de à, à lire comme ça. Qui c'est la modification Michel Butor oui. euh, passe dans un train. Oui, la deuxième personne. Euh... Là, voilà, on rêve ça, ça me parle beaucoup. Et puis l'autre, ça serait euh, le rire d'Henri Bergson oui. parce que ça explique toute la mécanique du rire. C'est passionnant et j'aime beaucoup. Bergson, ça. qui était
0: l'oncle, c'est ça, de Marcel ah. Proust. Donc tout le bouquin Marcel Proust, c'est du Bergson okay. en fait. Ah, ça vous la colle, ça. Il n'y a pas que le foot dans la vie, les filles. Euh, Qu'est-ce que vous mettez d'autre dans cette valise, d'ailleurs
2: Ah, j'ai le droit à emmener d'autres trucs sur l'île de eh ouais, là Mais on n'a pas dit où elle était, des cette île. Pourfait. Je ne bah, peux je vous pas le... savoir le... Bah, la destination. Je vous le demande. Elle est où je, je suis quelqu'un qui n'est pas attiré par les pays chauds. Et euh, donc, je préfère euh, aller en Irlande, par exemple. Quoi. Ou alors, une des îles. Euh, je fais un clin d'œil à mon amie Céline, que j'aime très fort. Euh, les, îles du, les îles du Danemark, on a prévu peut-être ça un voyage. Alors, voilà, j'irai sur une île du Danemark. J'emmènerai quoi d'autre
0: Un flingue, parce que mon problème, c'est comme des écrits.
2: Non, mais un, un, franchement, j'emmènerai un carnet avec un, un stylo qui est accroché dedans, comme ça, ça compte pour un objet. Mmh. J'emmènerai un carnet, j'aime bien euh, écrire des trucs, des
0: notes. Euh... C'est quoi votre livre préféré, Aline
1: Moi, j'aime bien « la Boussole » de Mathias Plein de sujets de thèse, de musicologie mmh. dedans. C'est ah oui. entre l'Orient et l'Occident, c'est un super bouquin. Il concourt en 2015. Et c'est ma boussole. Voilà, j'emporterai une
0: boussole. Une boussole, c'est -ce joli que, ça. Est-ce que, que, est est
2: que tu écris à Aline des fois
1: Non, j'ai écrit une thèse de 600 pages et depuis. C'est quoi tu sujet de la thèse de C'est oh, les mises en musique du bestiaire ou euh, cortège d'Orphée d'Apollinaire. Donc il y a 13 compositeurs. Ah, le premier, c'est Francis Poulin. Et ouais. le dernier, c'est Régis Campo, 2018, qui est toujours vivant, qui est académicien, qui est immortel que j'adore, qui fait partie des génériques de rfl 101.
0: Euh, Stéphanie Jouel, euh, vous avez rencontré tous les acteurs de France, toutes les actrices de France, vous connaissez tout le gratin. De... Non, loin de là. Et bientôt, euh, <rire> on vous verra sur... Non, les mais on, a, on a la chance
2: d'en avoir plein super gentils qui viennent ouais. nous voir donc, au cinéma studio. Ah, Allez, quelques ouais. rencontres. Et en plus, il y en a plein qui ont compris que Tour, purée, waouh, c'est super pratique, il n'y a qu'une heure bah, de oui, TGV bah, <rire> qui viennent nous voir. Bien sûr. Non, non, pas, quelques rencontres Oui, on a fait des, des super rencontres en à plusieurs ici présents Abdel Virginie ouais. Aline on a, on a rencontré bah, récemment euh,
0: cinéma alors racontez-nous un peu là
2: on a, non mais par exemple récemment on a rencontré Yolande ah. Moreau ah, qui ah, est ouais, formidable souvenir Juste Philippot. Il y a quelques années, on avait rencontré Edouard Baird, c'était fabuleux. On avait aussi beaucoup aimé Léo Drucker, qui a marqué euh, le cœur à jamais d'Abel. Ouais, que... Qui fait la une de Télérama. Ouais. Là. Ouais, elle est extraordinaire, cette le, Donc son là, prochain film, c'est bientôt. Alors hein. c'est Catherine Breillat, il est sorti ouais. l'été dernier, il est sorti depuis un petit ah, oui. fini, voilà. Je dois aller le voir d'ailleurs là.
0: Et le comédien enfin, ou la rencontre... comédienne que vous souhaiteriez le plus rencontrer, que vous n'avez pas encore vu
2: Bon, alors Meryl Streep, c'est pas possible. Je cherche un truc oui, le, importe, plus peu possible. Peu le
0: plus possible. D'abord Meryl Streep. Euh,
2: Léa Drucker, il se trouve qu'elle faisait partie, donc on l'a rencontrée. Moi, il y a une, une, une femme actrice française que j'aime beaucoup, c'est Émilie Dequenne. Elle a été notamment dans, dans l'avant-dernier film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. Euh, elle joue super bien, j'aime beaucoup cette, euh, ce mm. jeu, ce, cette actrice. Elle est belge aussi, ouais. En acteur, euh, euh, Vincent Macaigne. <rire> Vincent Macken était l'affiche là du dernier Rémi Besançon, un coup de maître avec Bouli Laners, les deux ensemble ça dépote.
0: Stéphanie Joua, c'est quoi votre principale qualité
2: Ce qui me vient c'est cool, mais je crois que j'aime ben en général j'aime les gens voilà. Je... Ah enfin, c'est voilà. pas mal ça
0: comme non non, c'est <rire> loin bêtes. Je,
2: je suis je suis un peu pour la tiens hein la paix. <rire> On a dit que c'était ben la voilà. journée de la paix. Je suis un peu pour la paix et. Euh... Votre principal enfin, défaut Je suis trop bavarde
0: Ouais. Ouais, moi j'aime pas les gens, donc ça tombe bien, euh, je vais vous laisser d'ailleurs, parce que c'est l'heure.
2: Attention, quand j'ai dit j'aime les gens, c'est-à-dire que j'ai une démarche dans, dans l'absolu, au quotidien, d'aimer autrui. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui m'insupportent, bah, bien, hein. sûr, bien, bien sûr. entendu.
0: Alors, dès les mois, avons eu la patience bon. de vous supporter heure, donc euh, c'est bien. Et bien merci, c'est hein très gentil à vous. Merci d'être venu, euh, Stéphanie Joua nous raconter merci, euh, Thierry. Euh, vos passions, euh, au premier titre desquels le cinéma et alors la semaine prochaine, on change complètement puisqu'on reçoit des lycéens à 18h trois lycéens de terminale qui sont peut-être quatre, qui vont nous parler de sujets graves, le harcèlement de sujets légers, le baccalauréat oui, on peut le dire, c'est léger l'un par rapport à l'autre de leurs rêves, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas et de, et de ce qu'ils voudront et je suis sûr que les gamins ont plein de choses à dire il faut les faire vrai. parler plus souvent les enfants donc merci en tout cas sur ce merci. parcours et puis j'espère à très bientôt sur RFL 101 <musique>